0: Goedenavond allemaal. Op deze goede vrijdag. Fijn dat we in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen om uh, stil te staan bij het kruis. Stil te staan bij de redding van uh, ons, ons mensen, deze hele aarde. Ik heb als uh, titel boven de overdenking uh, van vanavond gezegd, gezet... Uh, Goede Vrijdag, moet dat nou? Want we staan eigenlijk stil bij uh, de marteling van iemand. En uh, ik was laatst op een paasviering waarbij alles werd verteld. Behalve dat Jezus aan het kruis ging. Dat werd wel symbolisch in beeld gebracht, er waren heel veel kindjes bij. En dan is het wat grof. Maar vanavond willen we er dieper op ingaan... Bij het lijden en sterven van Jezus. Natuurlijk ook de opstanding. Maar daarvoor zullen we nog één stille zaterdag moeten wachten. En dan als opmaat naar zondag. Maar Goede Vrijdag, moet dat nou? We beginnen met een uh, stuk uit de Bijbel te lezen. Om erachter te komen waarom Goede Vrijdag moet en moest. Gaan we veel teksten lezen vanavond. Dus... Uh, Broeder Stefan zou zeggen, heeft u allemaal uw zwaard bij u. Nou ga ik heen en weer bladeren in mijn Bijbel. Dus degenen die dat mobiel doen, die zullen zeker sneller zijn. Het zijn zoveel teksten dat we ze ook niet op het scherm laten zien. Dus um, uw zwaard in de aanslag. We zullen vandaag zien dat Goede Vrijdag nodig was. Laten we beginnen met Marcus 15 vers 33 en 34. Marcus 15. We zitten midden op de vrijdagavond. In het verhaal van de kruising. We gaan van heen en weer hoppen tussen een aantal teksten. Dit is het moment... Waar Jezus iets zegt dat mij als kind en als tiener veel bezig heeft gehouden. Iets wat ik niet snapte. En ik uh, dit jaar dichterbij ben gekomen van het waarom. Vers 33. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land. Die drie uur aanhield. Het is nog niet de avond, maar het werd wel donker. En aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met een luide stem. Eloi, Eloi, lema sabachtani. Wat in onze taal betekent. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden zeiden enkele. Hoor, hij roept om Elia. En deze woorden. Waarom heeft u mij verlaten? Die vond ik als tiener kon ik die niet plaatsen. Jezus wist toch. Wat er ging gebeuren. Hoe Kan hij nou uitroepen naar de vader. Waarom. Dat waarom was hem toch duidelijk. Maar die woorden. Die waren wel bekend al. En die vinden we in psalm 22. Laten we daar de eerste negen versen van lezen. Een psalm geschreven door David. Toen hij zich ontzettend verlaten voelde. Psalm 22 vanaf vers 1. Voor de koorleider. Op de wijs van de hinden van de dageraad. Een psalm van David. Mijn God, mijn God. Waarom heeft u mij verlaten? U blijft ver weg. En redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik, overdag, en u antwoordt niet, s'nachts, ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd, zij hebben vertrouwd en u verlosten hen, tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaat. Bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je. Tot zover? Je kunt je afvragen als je daar aan toeschouwer bent geweest van de kruisiging. Of dat Jezus wel in control was. Als hij uitroept. Eh, waarom dit allemaal gebeurt? Overkwam het Jezus? De vraag is of dat hij het zelf ook al snapte. En die vraag ja, die hield mij bezig. En daar had ik nooit een antwoord op als, uh, als tiener. En ook nog wel uh, later, uh, na mijn tienerschap. Het is niet populair om het hebben over iemand die helemaal doodgemarteld wordt. Dat willen we liever niet zien. Dat willen we liever niet in het nieuws. En daarvoor zijn we juist wel bij elkaar hier. Om dat te gedenken. Dat is het teken van het christendom. Een kruis. Een martelwerktuig. Maar waarom werd Jezus nou zo gemarteld? Kon dat nou niet anders? Kon het nou niet veel blijer? Kon die overwinning niet anders gehaald worden? We gaan vandaag zien waarom. En als Jezus de controle had, waarom liet hij dit dan allemaal toe? Was God de Vader wel in controle? was het vrijwillig? Ja, wat ik nu zeg is misschien wat pittig, maar... Ze zeggen wel eens dat Jezus is vermoord aan het kruis. Maar als het allemaal vrijwillig was, is het dan niet eerder euthanasie? Een antwoord daarop lezen we in Johannes 10. Nou, we gaan naar Johannes 10 vers 17. Dan ga ik even bladeren Dan zijn jullie misschien sneller. Johannes hoofdstuk 10 vanaf vers 17. De evangelie naar Johannes. is dus vlak na het stukje waarin hij uitlegde aan zijn discipelen over de herde die goed voor zijn schapen zorgt. Vanaf vers 17. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Hier is al een aanwijzing naar de opstanding. Jezus wist dat er ging gebeuren. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en het terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader gekregen heb. Laat er na nou vanavond geen onduidelijkheid over zijn. Jezus was in control. Hij wist precies wat er ging gebeuren. In hoofdstuk 18, Johannes 18. We lezen vers 1 tot 8. Dit is voor de kruising. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidron. Dat is een beek die naast Jeruzalem ligt. Daar liep hij een tuin in met zijn leerlingen. Judas, die hem zou uitleveren, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe. Samen met een cohort soldaten, die een aantal dienaren van de hoog en een aantal dienaren van de hoge priesters en farizeeën. Ze waren gewapend droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg, wie zoeken jullie? Ze antwoordde, Jezus van Nazareth. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas, die hem kwam uitleveren, erbij stond. Toen hij zei, ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Wie geeft zich nou vrijwillig over, denk ik dan. Ze hadden misschien gedacht dat hij wel op de vlucht zou gaan. Of dat ze niet zouden willen vertellen wie die persoon was. Maar Ze vielen achteruit, op de grond. Weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie? En weer zeiden ze, Jezus van Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken... Laat deze mensen dan gaan. Ook hier offert hij zich op. treedt naar voren. En weet wat er gaat gebeuren. Jezus had dit allemaal anders kunnen doen. Hij had de macht. Om de mensen die hem kwamen. Gevangen nemen. In één keer het leven te ontnemen. Een engelenmacht stond klaar om in te grijpen. Zou je kunnen zeggen. Maar hij deed het niet. We lezen in Matthäus 26 verder. Hierover vanaf vers 53. Matthäus 26. We zijn bij de kruising weer. Even kijken. Sorry. Bijna bij de kruising. Vers 53 en 54. Je weet toch dat ik mijn vader maar om hulp hoef te roepen? Of hij stelt mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking. Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan waar staat dat het zo moet gebeuren? Jezus had absoluut de controle over wat er gebeurde. Het was volledig vrijwillig dat um, ja, Goede Vrijdag zo ging zoals het ging. Hij liet zich gevangen nemen. Hij liet zich martelen. Hij liet zich kruisigen. En hij liet zich eigenlijk ja, ontdoen van zijn mensheid. Hij is van God... Mens geworden. En zelfs dat liet hij zich nog afnemen. Hoe diep kun je gaan? Maar waarom gebeurde dit? En waar staat het kruis voor? Wat is nou de kern van het christendom? Dat is dat de schuld die mensen hebben weggehaald is. Dat, het, dat Jezus dat heeft gedaan. Het kruis staat symbool voor vergeving. En dat leren we. Dat hij op een gegeven moment. Als hij aan het kruis hangt. Dan roept hij uit. Het is volbracht. Er is daar iets gebeurd. Wat ervoor zorgt. Voor gezorgd heeft. Dat het klaar is. Met de schuld van mensen. Het enige wat op dat moment nog te doen stond, was zelf ook nog te sterven. Hij was in zijn leven was hij ontkend als God, als zoon van God. Hij is uitgescholden. Hij is, niet, ja, hij is ook binnengehaald als koning, maar wel op de manier zoals de mensen dat wilden. En niet zoals hij gekomen was of dat wilde. En hij wist dat dat ging gebeuren. Hij is geslagen en dit is niet populair om te doen we willen dit liever niet horen. Maar zijn baard is uitgetrokken. Hij is geslagen met een zweep die ervoor bedoeld is om je huid los te krijgen. Moet dat nou? Moeten we dat nu herdenken? Kan het niet, kan het niet even de light versie van Goede Vrijdag alsjeblieft? Maar al die dingen deed hij vrijwillig. En op elk moment had hij met een oogwenk die, die engelen kunnen bewegen. Om een einde aan de foltering. Om de, een einde aan zijn mishandeling te krijgen. En één ding stond hem dan nog te doen. En dat was zelfs één te worden met de mensen die niet meer leefden. De uiteindelijke... Ja, gevolg van zonde. De dood zelfs in te gaan. Maar Jezus is opgestaan. En hij heeft de dood overwonnen. En dat zeggen we zo vaak. En we zingen het zo vaak. Maar het is zo ontzettend diep. Dat Jezus zich niet alleen maar. Zelfs toen het volbracht was aan het kruis. Dat hij zelfs nog heeft laten zien. Dat hij, dat er na die foltering, na die mishandeling, na het kwaad, het goede kan komen. Hij deed het vrijwillig. Ik heb een, uh, ja, het is niet een gedicht eigenlijk, want ik vind eigenlijk dat een gedicht zou moeten rijmen. Maar het is een soort overdenking. Ik heb, uh, er zit ook wel een soort herhaling in. Maar voor mij kwam die reden waarom Jezus nou zo diep moest gaan... Die kwam voor mij dit jaar eigenlijk voor het eerst pas echt, werd het mij helder toen ik het achter elkaar zette. Als Jezus alleen betwijfeld zou zijn geweest in wie hij was. En hij zou daarna hebben gezegd, jullie zonden mensen zijn jullie vergeven. Welk voorbeeld zal Jezus dan zijn geweest voor de mensen die ook nog zijn uitgescholden? En als Jezus alleen maar of ook nog bespot zou zijn geweest. Welk voorbeeld van vergeving zou hij dan zijn geweest. Voor mensen die ook nog zijn geslagen en geschopt. Die dat hebben moeten ondergaan in hun leven. En dat willen vergeven. Dus Jezus liet zich ook vrijwillig in die zin schoppen en slaan. En als Jezus alleen mishandeld zou zijn geweest. Op die manier. Welk voorbeeld zou hij dan zijn geweest? Als dat alleen maar was gebeurd? Wat zouden mensen daar als voorbeeld moeten hebben, aan hebben gehad, die ook onteerd zijn als mens: gemarteld, verkracht, uiteindelijk zelfs ontmenselijkt zijn in oorlog? En Jezus liet zich dit alles aandoen. En hij vergaf het hen. Hij is zo diep gegaan. En daarmee is hij voor ons allen het voorbeeld geworden van vergeving. Hij heeft laten zien, elke stap, niemand kan zeggen, ja, ik heb, ik heb nog meer geleden dan u. Hij is zo diep gegaan en toen het was volbracht, is hij, is hij zelfs één geworden met de mensen die ook vermoord zijn. Die, de, die dood zijn gegaan. En toen is Jezus opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Om aan te tonen dat er leven is na de dood. Dat er hoop is tijdens marteling. En tijdens pijn. En tijdens onrecht. En dat er een licht is aan het eind van de tunnel. Dat is hoe Jezus overwon. En dat is dus ook hoe wij moeten overwinnen. Ik wil eindigen met de rest van Psalm 22. Want wat ik niet wist... Als tiener toen ik hoorde. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En een aantal omstanders ook duidelijk niet wisten wat hiermee bedoeld werd. Wisten de schriftgeleerden precies welke psalm dit was. En die weten ook hoe die eindigt. Laten we teruggaan naar psalm 22. Vanaf vers 10. En voel op een gegeven moment in deze psalm ook de omkering. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Vanaf de moederschoot af bent u mijn God. Dit hoorde degene die deze psalm uit hun hoofd kende. Net zoals dat wij sommige liedjes uit het hoofd kennen. De joden zeker. Die wisten dat dit er allemaal na kwam. Dat dit in hetzelfde... Psalm van David ook zit. Blijf niet ver van mij, want de dood is nabij. Nou er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om mij heen. Buffels van Bazan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun mui open naar mij. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn verhemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Zij hebben mijn handen en voeten gebonden. Ik kan mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar. Gebeurde bij Jezus ook. Werpen het lot om mijn gewaad. Gebeurde aan het kruis. En degene die deze psalm kende, die zagen dit ook. Heer. Houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw, behoed mij voor de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord, ik zal uw naam bekendmaken. U loven in de kring van mijn volk. Loof hem, jullie die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakken niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet af van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Daarom klinkt mijn lofgezang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie hem vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de, eer, aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven... Een heenwijzing naar het eeuwige leven wat Jezus voor ons bewerkstelligd heeft. Overal tot aan het einde der aarde zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen ze zich buigen, alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie, over, wie op aarde in overvloed leven zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Alle stervelingen zullen voor hem knielen. Alle die neerdalen in het graf. Een nieuw geslacht zal hem dienen. En aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden. Zal het verhalen van zijn gerechtigheid. Om wat hij heeft gedaan. Dat is wat Jezus ook zei met de woorden. Waarom heeft u mij verlaten? Het is volbracht. Dat is wat hij heeft gedaan.